0: Hoy es primero de mayo y es Día de San José Obrero. La fiesta de San José Obrero, patrono del trabajo, fue instituida por el Papa Pío XII en el año de 1955 con el propósito de cristianizar el Día Internacional del Trabajo o Día Internacional de los Trabajadores. En los antiguos textos griegos del Evangelio según San Mateo, se refiere el oficio de San José, traducido del griego como artesano u obrero. Desde antiguo, como lo denotan tan variadas traducciones de los evangelios, se popularizó en la Iglesia Universal atribuir a San José el oficio de carpintero. Pero esto, en forma alguna contradice la idea inicial, ya que en tiempos de Jesús, los carpinteros no se dedicaban únicamente a la elaboración de muebles de madera y similares como hoy en día. También eran verdaderos albañiles que se dedicaban a la construcción, sobre todo de pequeñas viviendas, por tanto, verdaderos artesanos y obreros. Podemos afirmar que José es padre de Jesús, el hijo de María, siempre virgen, con una paternidad excelsa y muy superior a la de los padres que engendran según la carne. Como afirma San Agustín, a José no solo se le debe el nombre de padre, sino que se le debe más que a otro alguno. El trabajo ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, y ciertamente puede costarnos un poco o mucho de nuestro esfuerzo. He aquí la dificultad. Dificultad añadida al trabajo como consecuencia del pecado. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, advirtió Dios a Adán en el paraíso terrenal después de la desobediencia. Habiendo perdido al desobedecer la inocencia original, el trabajo desde entonces es en cierto sentido una pena, un castigo a la rebeldía humana. Ahora, trabajar cuesta. Cualquier actividad, hasta la más pequeña que emprende el hombre en beneficio propio le supone esfuerzo. Es trabajosa, decimos, para indicar que de algún modo nos pesa. El trabajo no se realiza con gusto y constancia de modo espontáneo. Es preciso, casi siempre, un empeño por mantener la decisión que cuesta del orden. Es preciso, casi siempre, un empeño por mantener la decisión que cuesta del orden, de la puntualidad, del cuidado, del detalle, Sucede, por el contrario, que lo fácil es generalmente de poco valor y no cubre las expectativas y requerimientos personales. Todo lo que vale es trabajoso y ningún ideal se hace realidad sin sacrificio. Se trata en todo caso de un esfuerzo, de un sacrificio, de una renuncia, incluso si queremos llamarlo así, aunque sea llevadero, de ordinario, en efecto, lo que se espera de cada persona en el terreno profesional y en sus deberes familiares y sociales es algo posible, razonable. Sin embargo, el hombre trabajaba antes de pecar. Como dice el libro del Génesis, tomó pues llave Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Solo después del pecado sintió el hombre la dificultad del esfuerzo. El trabajo de la tierra no sería en adelante una tarea confortable. Espinas y abrojos te producirá, aseguró Dios a Adán, lo cual en modo alguno oprigó al trabajo de su grandeza original por la que el hombre había sido constituido señor de la naturaleza. «Llenad la tierra y sometedla», dijo Dios al hombre haciéndolo señor de toda la creación terrena. El trabajo aparece, pues, como un designio y don de Dios a los hombres, una acción que dignifica y santifica al hombre, por el que los constituyen señores del mundo que había creado para ellos». La actividad humana por tanto, ya que puede ser trabajo casi siempre, es una permanente ocasión de configurar nuestra existencia según el querer divino, de amar a Dios agradecidamente y del más pleno desarrollo personal, aquel querido desde el principio por nuestro Creador. Todos los trabajadores están invitados hoy a mirar el ejemplo de este hombre justo. La experiencia singular de San José se refleja de algún modo en la vida de cada uno de ellos. Efectivamente, por muy diverso que sea el trabajo al que se dedican, su actividad tiende siempre a satisfacer alguna necesidad humana y está orientada a servir al hombre. Por otra parte, el creyente sabe bien que Cristo ha querido ocultarse en todo ser humano, afirmando explícitamente que todo lo que se hace por un hermano, incluso pequeño, es como si se le hiciese a él mismo. Por lo tanto, en todo trabajo es posible servir a Cristo, cumpliendo la recomendación de San Pablo e imitando el ejemplo de San José, custodio y servidor del Hijo de Dios. Hoy también comienza el mes que la piedad popular ha consagrado de modo especial al culto de la Virgen María. Y al hablar de San José y de la Casa de Nazaret, el pensamiento se dirige espontáneamente a aquella que, en esa casa, fue durante años la esposa afectuosa y madre tiernísima, ejemplo incomparable de serena fortaleza y de confiado abandono. ¿Cómo no desear que la Virgen Santa entre también en nuestras casas, obteniendo con la fuerza de su intercesión materna, como dice la exhortación apostólica Familiares Consortio, que cada familia cristiana pueda llegar a ser verdaderamente una pequeña iglesia en la que se refleje y revive el misterio de la Iglesia de Cristo? Pedimos a Santa María en su mes que contemplemos en cada instante esa ocasión que se nos presenta, irrepetible, de vivir según Dios. Con su ayuda maternal, no nos faltará la fuerza necesaria y sabremos superar la debilidad y falta de constancia que son consecuencia del pecado. Y de San José, hoy en su día, pensando en él como alguien trabajador, no solo como obrero en su vida profesional, sino también trabajador como padre de familia, vemos en su ejemplo cinco cosas. La primera es que no vivamos el simple compromiso, sino un amor comprometido como San José con María. La segunda es que abramos el corazón a la escucha en la fe, como José con Dios cuando le habló. Seguramente José se quedó dormido orando sobre qué hacer. Solo alguien tan unido a Dios puede ser sensible a conocer su voluntad. La tercera cosa, renunciamos a nosotros para glorificar a Dios como San José, quien tenía una vida planeada y aún así lo dejó todo por un plan más grande, el plan de Dios y su vida entera fue glorificarlo. El cuarto punto, amar y cuidar a Jesús. San José lo protegió y cuidó aún desde antes de que naciera. Buscó incansablemente posada para tener un lugar digno en el cual pudiese nacer. Va a Egipto para protegerlo y más tarde, cuando Jesús se pierde en el templo, regresa junto a María en su búsqueda hasta encontrarlo. Providencialmente, este cuidar a Jesús tiene una connotación eucarística que debería emocionar el corazón de todos nosotros. Dice San Juan Pablo II. En el sacrificio eucarístico, la iglesia venera ante todo la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, pero también la del bienaventurado José, porque alimentó a aquel que los fieles comerían como pan de vida eterna. A Jesús no le faltó alimento, gracias a José que lo proveyó al hogar de Nazaret. Y ahora Jesús es nuestro alimento. Por eso, cualquier cristiano católico debe tener ese mismo cuidado y delicadeza con Jesús e Eucaristía. Amarlo, protegerlo, custodiarlo, darle la reverencia que merece y no dejar que el cuerpo de Cristo sea profanado ni profanarlo a nosotros mismos con nuestro pecado o comulgando de una forma indebida o en pecado y buscarle incansablemente cuando se nos ha perdido y tener lista siempre una morada digna y limpia para que él pueda nacer y habitar en ella. Y quinto, no tengas miedo de acoger a María. La primera persona en esta tierra que aceptó a María en su casa fue su esposo San José. La primera persona en esta tierra que aceptó a María, además de sus padres, pero como su esposo, con todo lo que ella era, fue San José. Nuevamente, el amor comprometido la aceptación y la entrega de sí mismo hacia la buena madre, la humilde esposa. Hoy también Jesús nos dice como el ángel a José, no tengas miedo de recibir a María. Recíbela en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Recíbela por amor a Jesús. Recíbela porque ella ya te recibió a ti. Glorioso San José, modelo de cuantos deben trabajar con el sudor de su frente, conseguidme la gracia de considerar el trabajo como expiación, para satisfacer tantos pecados. Hacedme trabajar en conciencia, prefiriendo el fiel cumplimiento de mis deberes a mis inclinaciones caprichosas. Haced que trabaje con agradecimiento y alegría, poniendo todo mi empeño y honor en aprovechar y desarrollar, por medio del trabajo, todos los talentos que he recibido de Dios. Mandadme trabajar con tranquilidad, moderación y paciencia, sin que me atemoricen el cansancio y las dificultades. Inspiradme a menudo pensamientos en la muerte y en la cuenta que he de rendir del tiempo perdido, del tiempo y de los talentos malgastados, de las omisiones y de toda vana complacencia en éxitos obtenidos, tan contraria al honor de Dios. Todos según vuestro ejemplo, oh Patriarca San José. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. San José Obrero, ruega por nosotros.